0: 12. Juli 2017, die 193. Folge von PodLock. Nach einer entbehrungsreichen Woche habe ich heute tatsächlich das erste Mal wieder so etwas wie arbeiten können. Also entbehrungsreich im Hinblick auf eben die Arbeit. In keiner Weise waren die letzten Tage oder äh, sogar die letzten Wochen entbehrungsreich. Aber heute hatte ich die Gelegenheit, gestern oder vorgestern habe ich den Tipp bekommen, dass in Bonn ein Workshop stattfindet. Ich bin erst davon ausgegangen, es ist irgendwie so eine Art Tagung oder so, aber es war nur ein Workshop. Oder was heißt nur, eigentlich noch ein bisschen besser. Ein Workshop zum Thema Frankfurter Schule und Religion, Ausweg aus der Geschichte, und äh, die Vorträge, die dort im Programm stehen, äh, sind äh, lasen sich sehr spannend von den Titeln her. Und ich dachte, ich fahre da einfach mal hin. Ich habe mich kurz angemeldet, das ging auch noch klar. Die haben sich sehr gefreut, dass sich überhaupt jemand von außerhalb noch dafür interessiert hat. Ähm, und es hat sich herausgestellt, es war ein ganz kleiner Workshop am IWE, in Bonn an der Uni von eigentlich ausschließlich Doktoranden und Postdocs, also so Nachwuchsleuten. Das waren, wir waren insgesamt neun Teilnehmer. Acht davon halten einen Vortrag und ich war so als Außenseiter irgendwie mit dabei und habe zugehört in einem ganz kleinen Zimmerchen. Wo praktisch maximal 15, allerhöchstens 20, wenn man so am Rand noch sitzt, reingepasst hätten. Also ein ganz kleiner Besprechungsraum oder so etwas um oben äh, im zweiten Stock. Und es war, äh, ja... Und es war tatsächlich eine sehr, äh, sehr spannende Erfahrung. Es waren ausschließlich Philosophen da, die sich aus unterschiedlichen Gründen mit Frankfurter Schule und Religion beschäftigt haben. Und Religion war ein sehr weites Feld in dem Fall und zugleich sehr eng. Also ein sehr philosophisches Verständnis von dem, was Religion ist, sehr konventionell, darüber nachgedacht wurde, nicht viel, was genau Religion dann sei, äh, war erfrischend äh, einfach im Zugang. Muss ich gestehen. Für Religionswissenschaftler fängt da ja überhaupt schon das Spannende an. Die Philosophen konnten Gott sei Dank das überspringen und dann zu wirklich interessanten Fragen kommen. Aber aus ganz anderen Gründen war es für mich auch deswegen spannend, weil man Philosophen in der Form, wie sie so in so einem, in so einem Stadium der Karriere oder so des Arbeitens miteinander sprechen und sich gegenseitig Texte vorstellen also ich zumindest nicht oft, zuschauen kann. Und es war dabei auch befremdlich, sich mit der Frankfurter Schule zu beschäftigen, bedeutet im deutschsprachigen Kontext, aber auch in anderen Kontexten, wobei das da seltener der Fall ist, schon oft eine Art klassische auslegung also ein ein ein, eigentlich ein Rezitieren der alten Texte und in dem philosophischen Ertrag und ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, ist meine Beobachtung eigentlich die, dass es vor allem philologische Arbeiten sind. Also man beschäftigt sich dann beispielsweise eben mit Benjamins Überlegungen zu Geschichte und äh, den messianischen Zügen dieser Geschichtsvorstellung. Aber man fragt sich das in einer Form, in der man nachvollzieht, er steht hier, woher hat er diese Quelle, woher hat er jenes, aus welchen religiösen Texten zieht er je, wer, solches, ist das mit Rosenzweig verwandt und kann man es damit verstehen, haben die sich getroffen und dann kommen so Fragen tatsächlich, weiß man, wo, wie viel er von Rosenzweig gelesen hat. Und dann wirft ein anderer ein, die haben sich sogar getroffen am Ende von Rosenzweigs Leben, der war schon sehr alt, hat Benjamin ihn einmal getroffen. Und, so, und alle so, aha, oh, das ist interessant. Und so, ähm, mit Philosophie oder mit, dieser, mit diesen Überlegungen selbst hat es dann sehr wenig zu tun, aber... Es scheint doch hinreichend zu faszinieren, als würde man etwas über die Wahrheit der Gedanken darüber herausfinden, dass man weiß, wer wen gelesen hat. Das war die eine Beobachtung. Eine andere Beobachtung, die mir auch noch auffiel, oder die ich auch noch machte, war, dass man tatsächlich von einem, wie es Adorno sagt, äh, nicht argumentativen Denken bisweilen schon sehr weit entfernt ist, also man vom also die Anwesenden es waren echt nicht schlechte Vorträge also manche war so ein bisschen konfus, ich habe auch nicht alle hören können sondern nur dreieinhalb aber ähm, aber ähm, aber die Anwesenden hatten in einer Form diskutiert äh, die, die so Ablief, wie äh, dieser zitiert jenen und dann der frühe Dings und der frühe Y und und so weiter und so fort. Und und dann ist das meine Hypothese und das wäre mein Argument und dann sieht man das da und dann könnte man auch das dazu nehmen und dann zieht man das so. Äh, oder ein Gespräch beim Kaffee, äh, das ich äh, gehört habe, ist, ah, worüber schreibst du deine Dissertation? Ja, ich schreibe die über Schelling und Horkheimer. Ah... Ähm, und, und äh, das ist ja interessant. Und, und dann sagte doch einer, ah, Horkheimer should do the trick with shelling. ich dachte, ich nicht worüber, also wie muss, man, wie, muss man, wie muss man Argumente überzeugend finden, dass so ein Satz ein schon, ein schon sinnvoller Satz ist? ja Ich meine natürlich, die haben das alles gelesen, sehr intensiv studiert, gerade wenn man dazu seine Promotion schreibt, hat man das alles sehr genau gelesen und kennt dann alle Querverweise und so, gerade bei so Klassikern, man darf ja nichts auslassen, das muss ja schön vollständig sein und so. Aber ein solcher Satz, hat er irgendeinen Inhalt, also hat er irgendeinen Inhalt mehr als äh, habe ich gelesen? Die habe ich auch gelesen. Das frage ich mich wirklich. Also, ich, mein Verdacht ist, dass das keinen Inhalt hat. Keinen weiteren tiefergehenden, darüber hinausgehenden Inhalt, als dass man diese Namen nennt und dann sich davon faszinieren lässt. Es gab aber auch noch andere Vorträge, die, also, oder. Also einen ganz besonders, von dem ich, den ich nicht auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, da bin ich schon weg. Und, und er ist dann eingesprungen für eine, die nicht rechtzeitig kommen konnte. Und das war ein, ein Vortrag zu, zu theologischen Aspekt der Musik, ein, ein Text zu Adorno. Äh. Und das fand ich interessant, die Überlegung Adornus, die er vorgestellt hat, die ich also sagen in, im Entfernten äh, als Gedanken schon so in Ansätzen kannte, nämlich die Unterscheidung zwischen Malerei und Musik. Äh, als Malerei etwas, das ist sozusagen, äh, wie Adorno sagt es so ungefähr, Malerei hat den Pathos an dem, was ist, Musik dagegen am Werden. Malerei ist, äh, lässt sich also von räumlich, also nicht nur umsonst, äh, nicht umsonst, von diesen räumlichen Darstellungen faszinieren. Oder ist eben dieses räumliche Darstellen. Musik dagegen äh, hat den Pathos im Werden was so viel heißt wie, es übersetzt das Ganze in die Zeit. Und dann Adornos Überlegung zu neuerer Musik und zu auch ähm, Stravinsky, den er für andere Dinge äh, dann wieder kritisiert, dass er zu starr sei, aber doch ähm, bewundert oder äh, beobachtet, dass eine gewisse Widersprüchlichkeit in der Musik dadurch erzeugt werden kann, dass bestimmte äh, Motive unverbunden oder mit stark markierten Brüchen einfach nebeneinander gestellt werden. Und dieses Nebeneinanderstellen eben eine Verräumlichung von Musik ist, weil sie an der Stelle eben als im Wesen der Musik angelegt eine Verzeitlichung äh, nahelegen würde, also den Übergang irgendwie äh, entfalten müsste, äh, es aber an der Stelle dann einen Bruch gibt und dieser Bruch, diese widersprüchlichen Motive, dieses Nebeneinanderstellen wäre sozusagen eine Verräumlichung der Musik das brachte mich äh, zum Nachdenken auch gerade wieder für die für den Text, den ich Julian nochmal versprochen hatte äh, zu seiner Arbeit äh, White Spaces äh, die, zu den ich gerne noch einen kleinen Text schreiben wollte, aber bislang aufgrund der vielen äh, Umbrüche in den letzten Monaten einfach nicht dazu kam. Und dann, und dann diese ganz spannende Weiterführung der Überlegung, dass sich eigentlich diese Faszination an der Musik, eben dass sie sich nicht von diesem Räumlichen, dem Bildhaften in der Form faszinieren lässt, zurückzubinden an äh, jüdisches Bilderverbot. So war der Vortrag oder die. Die, die Analyse eben dessen, was Adorno zu, zur Musik, besonders zur neueren Musik sagt. Ich habe dem nicht komplett folgen können, aber, aber diese Idee des Bilderverbots, des Nicht-Aussprechbaren in, in sozusagen ein, ein Bild des Bildlosen zu bringen, ähnlich wie eben der Name Gottes in, in, in jüdischer Tradition unaussprechbar äh, geschrieben wird, unvorlesbar, unvokalisierbar ähm, und so fort. Oder äh, wenn er dann in nicht hebräischen Buchstaben, sondern in anderen Buchstaben geschrieben wird, immer wieder dieses Nicht-Aussprechbare auch angedeutet wird durch Auslassungen oder so. Auslassung zum Beispiel der Vokal, Vokal äh, der Vokale oder solche Dinge und diese 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 Brüchigkeit dieses äh, Motiv des Bilderverbots in dem Fall als eine als eine Repräsentation oder als Ausdruck oder als Metapher in der Musik für die, letztlich die utopische Position Adorno selbst, für den es äh, immer wieder in allen möglichen Aphorismen und kurzen Texten, längeren Texten klar ist, dass er über, den, über den, die bessere Gesellschaft eine gute Gesellschaft, die kann man nicht aussprechen, man kann sie eigentlich nur in ihrer Abwesenheit sozusagen als negative Dialektik, als sagen im Anschluss an eigentlich eine negative Theologie äh, aufscheinen lassen, in dem Nicht-Nennen. Und dieses Bild des Bildlosen oder eben dieses Motiv der, der Brüchigkeit. Äh, ich, ich fand diese Idee, dass das, dass das mit diesem mit dieser jüdischen Bild mit diesem jüdischen Bilderverbot in Verbindung gedacht werden muss, dass darin sich eigentlich möglicherweise selbst so eine Art äh, ein so eine Art dialektisches Verständnis von Wahrheit ausdrückt, extrem faszinierend, gerade auch für mein für meine eigene Arbeit. Und das war dann auch Gott sei Dank der eine Vortrag, der, der die Philosophen von einem gänzlich vernichteten, Ur vernichteten Urteil hat retten können. Die Philosophen sind natürlich zu weit formuliert, aber es ist schon erstaunlich, was dann so als philosophische Arbeit verstanden werden kann. Dieses Nachzeichnen von Lektüren, letztlich eigentlich eine Arbeit von Philologen, die ich dadurch nicht herabwürdigen will, ganz im Gegenteil, das ist sehr spannend und wichtig, sicherlich auch für bestimmte Interpretationen, aber es ersetzt eben nicht diese Interpretationen. Und es ist meines Erachtens eigentlich auch streng genommen noch nicht Philosophie, wenn man so etwas so darstellt. Und es werden wild alle möglichen Namen genannt und durcheinander geworfen und dann, und dann als als Argumente verbraucht. Bestimmte Namen markieren Positionen, die als Hypothesen eingebaut werden können und man behandelt diese dann als Einsatzkasten. Also im Sinne dieser Werkzeugkastenmetapher, man nimmt sich dieses und jenes wofür man es gerade braucht und setzt es zusammen aber nicht als Kette von Gedanken die den einen aus dem anderen hervorgehen lassen oder entwickeln nicht als diese Bewegung des Denkens selbst die man zeigen muss die man zur Darstellung bringen muss sondern als Kette von Namen und diese Kette von Namen wie, die, wie diese Argumentation der philosophischen Texte, in dem Fall der gesprochenen Auseinandersetzung, funktioniert, steht meines Erachtens, und das wäre dann die eigentliche Beobachtung heute für diesen Workshop gewesen, in einem dramatischen Widerspruch zu genau dieser Unaussprechbarkeit des Namens, des Scheiterns und dem, darin eigentlich liegenden Zwang, es zu zeigen, anstatt es aussprechen zu wollen und sich darüber schon eine Erlösung zu erhoffen. Die Idee, das heißt, hat Erallo schon in seinem Musikvortrag gesagt, die Idee dieses Namens in jüdischer Tradition ist unter anderem auch, Eben, dass eigentlich in dem, in dem Namen, in dem Aussprechen des Namens eigentlich schon die Erlösung verborgen liegen mag, aber er ist unaussprechbar. Man kann sie sich so einfach nicht nehmen, indem man den Namen ausspricht. Und diese Ideen zu referieren, darüber nachzudenken, auch klug zu formulieren und auf der anderen Seite dann die eigene Arbeit als einen, eine Kette des Nennens von Namen in irgendwelchen Reihenfolgen, Traditionen und so. Horkheimer should do the trick with Shelling. Das sind, das ist doch, das ist doch, das ist doch schräg. Also oder das müsste einem doch auffallen, dass sowas dass man sich da in gewisse Schwierigkeiten bringt hm. auf jeden Fall war es so oder so wirklich faszinierend und auch interessant und das nur als letzte und Randnotiz fand ich äh, sie haben alle über ihre Dissertationen gesprochen und sie schreiben in Frankreich oder in äh, Wuppertal oder in äh, Kanada in äh, irgendwelchen an irgendwelchen Universitäten eben und äh, sie ähm, also als, als jemand der in Deutschland seine Dissertation schreibt, hat man da den geringsten Seitenumfang möglicherweise äh, vielleicht maximal noch vergleichbar mit dem in den USA und in Kanada so 250 Seiten oder so ähm, ist dann zwar auch erwartet, aber jetzt auch nicht sehr viel mehr erlaubt. In Frankreich dagegen sind äh, anscheinend philosophische Dissertationen unter 400 Seiten eher äh, problematisch. Nun kann man vermuten, dass man im Französischen einfach mehr Worte verbraucht, um so etwas auszudrücken. Und man kann das ja auch an Textstrukturen zeigen, dass das anders formuliert, ein anderer Formulierungsaufwand betrieben werden muss, um etwas französisch schön und klar und eben die französische Sprache in ihrem vollen Umfang nutzend auszudrücken und trotzdem. Und dann gibt es sogar Berichte von also ganz normalen, üblicherweise auch immer wieder auftretenden Dissertationen von 700 Zeiten oder gar von über tausend Seiten für eine Dissertation. An denen sie dann auch mehr als zehn Jahre schreiben und es sei ein ganz normales Prozedere. Also auch, ja. Das hat mich natürlich etwas beruhigt, auch weil äh, mir mehr Seiten tendenziell leichter fallen, als weniger Seiten zu schreiben. Und dann kam natürlich der Einwand der Amerikanerin, also sie ist, äh, sie ist in Kanada, aber ich, äh, würde sagen, von ihrer Sprache her, ist sie Amerikanerin, US-Amerikanerin. Sie meinte, ja, wir werden ständig darauf hingewiesen, dass man eigentlich etwas auch in die Fußnote verbannen könnte, also zum Beispiel die ganze Literatur, das, das Studium dieser ganzen Texte kann man auch in Fußnoten ver, verbannen, das müsste man gar nicht ausführen. Komm zur Sache. Get to the point. Wenn man die Literatur gelesen hätte, dann würde man das auch aus der verdichteten Form des Zum-Punkt-Kommens herauslesen können. So war die Auffassung, die sie so von ihren äh, Professoren und Professoren gelernt hatte. Das ist auch eine eigentümliche Vorstellung. Spar dir das mit dem Zeigen des Denkens mit der Brüchigkeit, mit dem Scheitern. Zeig, spart ihr all diese Vorführung? Get to the point. Auch da ist wieder so ein... Das sind das sind so Anklänge von ebenso einem argumentativen Denken, würde ich meinen. Zum Punkt kommen. Direkt. Gehen sie direkt zum Punkt. Das ist so wie gehen sie direkt... Zu los. Ziehen Sie 4000. Irgendwas ein. Statt nur 2000. Zurück, direkt zum Punkt zu kommen und dafür auch noch belohnt werden. Statt bestraft. Statt gehen Sie direkt ins Gefängnis. Gehen Sie nicht über los. Ziehen Sie nicht 2000 irgendwas ein. Hm. Also ja diese äh, kleinen äh, ausschweifenden Notizen noch am Schluss zu die, zum handwerklichen der Dissertation. Aber diese Frage mit dem mit diesem widersprüchlichen Bild des bildlosen, äh, die Frage mit der, mit der Musik als Ausdruck des ästhetischen eben dieses dieser dieses dialektischen Denkens und dann diese jüdisch-religiösen Wurzeln dieser Figuren oder Anklänge oder dialektischen Gedanken im jüdischen jüdisch-theologischen äh, Kontext äh, zu erkennen, zu zeigen, darüber zu reflektieren und dann doch wieder selber in der Nennung der Namen der Philosophen, that should do the trick, sich die Erlösung praktisch erzwingen. Das war schon sehr spannend als Beobachtung. Das ist einem sicherlich aus den Plausibilitätszusammenhängen dieser Fächer selbst so gar nicht möglich zu sehen, weiß ich gar nicht. Aber, ja, für mich war es heute endlich mal wieder eine sehr, äh, auch eben das Denken anregender Begegnung. Ich war dankbar für diesen Workshop und für die Gelegenheit und für den Hinweis. Und auch erfrischend, da sehen wir, dass man sich wenigstens mal um den Religionsbegriff dort keine allzu großen Sorgen gemacht hat. Das schadet ihm auch nicht. So. Jetzt äh, aber Schluss für heute und in diesem Sinne bis morgen.